0: 收音机前的听众朋友，大家好，欢迎您打开今天的历史传奇。在纸出现以前，人类曾经使用过许多材料来写字记事，从龟甲、兽骨。中鼎石骨到竹片木片乃至绢帛，伴随生产的发展、社会的进步，人类不断的在寻找新的书写材料，最终发明了理想的书写材料，那就是纸。造纸术的发明，不但改变了简重而薄贵的现状，而且促进了人类文明的进程。虽然长期以来一般都将造纸术归功于东汉时的宦官蔡伦。但是，随着一些新的考古发掘而陆续出现的所谓蔡伦前纸，这个定论开始受到诸多学者的质疑。历史传奇首先为您讲述：造纸术是蔡伦发明的吗？《后汉书·蔡伦传》。明确记载了纸是由蔡伦发明的，并且较为详细的记录了造纸所需的材料。由于《后汉书》作者对这个事件的记录非常明确，而且《后汉书》在当时和历史上都具有重要意义和地位，所以在没有其他历史文献为证的情况之下，后人认定是东汉蔡伦发明了造纸术。一些学者把蔡伦向汉和帝刘肇献纸的公元105年作为纸的诞生年份，但自从1933年已故考古学家黄文弼在新疆罗布卓尔地区发现了一片西汉中叶的古纸之后，部分学者开始对造纸术的发明问题产生了不同的看法。这是一片麻纸。长约四十厘米，宽约一百厘米，纸面可清晰见到马。在同一遗址中，还发现有汉元帝元年，也就是公元前四十八年的墓简，因此黄文弼认为该纸应当是西汉时期的文物，比蔡伦造纸早了一个半世纪。一九五七年，在西安市东郊的灞桥再次出土了比新疆罗布泊的纸还要早约一个世纪的西汉初期的古纸，而且有数十张纸多。灞桥纸主要由大麻和少量苎麻的纤维所制成。在此之后，一九七三年在甘肃居延汉代金关遗址出土了西汉时的麻纸居延纸。1978年，在陕西扶风中岩村汉代窖藏中，也出土了西汉时的马纸“扶风纸”。1979年，在敦煌汉代封随遗址中掘出的马圈斑纸。1986年，在甘肃天水市附近的放马滩古墓葬中，出土了西汉初年文景二帝时期的绘有地图的马纸“放马滩纸”。一九九零年，在敦煌甜水井西汉邮艺遗址中发掘出了多张马纸，其中三张纸上还书写有文字。二零零二年，甘肃敦煌玄泉置遗址出土了两百多片纸文书残片和马纸，定名为蔡伦前纸、玄泉置纸。从同时出土的纪年简牍和封髓砖块来看，遗址的上限是汉武太史三年，下限至魏晋。历时四百年左右，主要用麻织物和很细的丝织物制作，用于书写文件、信件和包裹物品。除此之外，这部分学者还指出，早在蔡伦以前，在史籍里也有一些关于纸的记载，如《三府旧事》上曾说，魏太子刘据鼻子很大，汉武帝不喜欢他，江充给他出了一个主意。叫他再去见武帝的时候，当持纸币其鼻。太子听从了江充的话，用纸将鼻子掩盖住，进宫去见武帝。汉武帝大怒。这件事发生于公元前91年。又如《汉书·赵皇后传》记载，汉武帝的宠妃赵飞燕的妹妹赵昭仪要害死后宫女官曹伟能，就派人送去毒药和一封赤题书，逼曹伟能自杀。而赤题就是被后人称为丝绵纸的纸张。以上有关纸的文献记载都早于公元105年，也就是蔡伦向汉献帝献纸的那一年。综合考古发现和史书记载，持否定造纸术是蔡伦发明的学者认为，发明造纸术的是西汉劳动人民，东汉劳动人民在继承西汉造纸技术之后，又有所改进、发展和提高。制和纸时，上方令蔡伦组织作坊，充足的人力、物力，监制出一批精工与前世的良纸，与原兴元年奏上。经推广之后，自是天下莫不从用焉。这是争论中的一种意见，现在学术界倾向于这一种观点，就连中学教科书也将蔡伦发明纸改为蔡伦改进纸。然而，另一种意见则坚持认为，蔡伦是我国造纸术的发明者。这部分学者指出，根据汉代许慎《说文解字》中有关“纸”的解释，在蔡伦之前，古代文献中所提到的纸都是丝质纤维所造的，实际上不是纸，只是飘丝的副产品。根据造纸的一般原理，要造成一张中国式的植物纤维纸，一般都要经过剪切。沤煮、打浆、悬浮、超造、定型、干燥等基本操作。本世纪考古学家发现的几种纸，实际上都不符合这一特征。例如灞桥纸，经过实体显微镜和扫描电子显微镜对纸样进行观察，不少纤维束横过整个纸状物表面，而且大多数纤维在自然端部并未断开，从纸状物的边缘又折回到表面上来。这说明，所谓灞桥纸基本上没有经过造纸过程必不可少的重要环节——剪切。显微镜还观察到，灞桥纸纤维壁光滑完整，无轴化分丝起毛现象。这说明，所谓灞桥纸没有经过造纸的另外一个关键环节——打浆。灞桥纸没有经过剪切、打浆等造纸的基本操作过程，不能算是真正的纸，或许只是沤过的纺织品下脚料。如乱麻、线头等纤维的堆积物，由于常年垫衬在古墓的铜镜之下，受镜身重量的压力而形成的片状。对于蔡伦前指，悬泉制纸被定为西汉纸，同样证据不足。悬泉制纸出土遗址常年中大多数时候风沙强劲，风沙搅动地表，随时可扰乱废弃堆积物。而古纸主要是从垃圾堆积坑中掘得的。历史上悬泉驿站曾多次翻修重建。旁边有魏晋风随驿站，风随也多次坍塌、重建和修缮。驿站本身曾被大水淹过，被大火烧过。在这诸多的因素下，考古中的土层和器物的关系就显得有些复杂。许多时候需要考古人员用经验去识别和判断。如果机械的仅仅依靠土层和器物共生的关系，难免会捉襟见肘。譬如在表土层就出土了不应该同时出现的西汉纪年竹简和宋明时期的器物，并且根据书法学家鉴定，全权西汉纸上的字迹明显的显示了魏晋时代的书法特征，这与西汉纸出现了时间上的错位。另外几种西汉纸经现代技术检测，居延纸与扶风纸属于同一种类型。他们虽然具备了纸的初步形态，但他们只经过部分最简单的制作环节，非常粗糙，只能算作纸的雏形。马圈弯纸被鉴定为双面涂布纸，而加填和涂布工艺是很晚的时候才出现的工艺。有专家曾鉴定此纸是唐代制品。至于放马滩纸，也有不少疑点。假设这张纸地图是从西汉墓中取出，但该墓内已被积水常年浸润，而且死者的衣服、尸骨皆荡然无存。一张经过两千余年风化的薄脆的纸，怎么能够完好存世呢？总之，对于造纸术发明人是否是蔡伦的争论，四十多年来，学术界也一直未能够达成统一意见。坚持蔡伦造纸的学者认为。中国的重大历史问题不应该轻易否定，而否定者则认为，在考古实践与文献记载发生矛盾的时候，应该以考古事实修正文献记载。其实，不论蔡伦是造纸术的发明者，还是造纸术的改良者，造纸都是中国的伟大发明，是我国人民对世界文明的伟大贡献。这一历史定论是无可非议的。真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。《三国演义》第一百零二回中说，诸葛亮为了战争中粮草运输的便利之需，创造了木牛流马。这些机械化的运输工具，每牛载十人所食一月之粮，人不大劳，牛不饮食。也就是说，每个木牛可以运载十个人一个月所需的粮食，而且木牛不需要喂草料，也不需要饮水，也不需要太多的人力照应。这一切难道是真有其事吗？历史传奇接下来为您讲述诸葛亮是否造出了木牛流马。《三国演义中》中关于木牛流马的故事还没有讲完。据说当时魏国的司马懿听说诸葛亮造出了木牛流马以后，派人去抢了树皮，并将这些木质的牛马拆卸开来。苗图画形加以仿造，不到半月，竟也造出了千余匹。一经使用，也与蜀军所造的效果一样，奔走进退如活的一般。于是魏军也用他们去陕西搬运粮草，自以为得计，而往来不绝。岂不知这恰恰中了诸葛亮的计策。原来表面上来看，魏军造的木牛流马与蜀军所造的几无二致，但在这些牛马的口舌之内却有诀窍机关。当诸葛亮发现魏军开始用他们仿造的木牛流马搬运粮草时，不由得心中一阵暗喜，便派大将王平带领一千名士兵，以魏军的打扮混入运输队，暗中将木牛流马口中的舌头旋转，使牛马不能够行动。正当卫兵觉得诡异时，诸葛亮又派五百名士兵装扮成神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，一边燃放烟火，一边驱赶木牛流马而行。卫兵瞬时目瞪口呆，以为诸葛亮有神鬼相助，也不敢追赶。诸葛亮就这样轻而易举地获得了许多粮草。像木牛流马这么神奇的运输工具，能够人不大劳，牛不运食。在当时可算得上是巧思绝作。不过，根据现在的质量守恒定律，木牛流马类似于永动机，这是不符合科学规律的。所以，不少人认为所谓木牛流马纯属小说家的杜撰。然而，根据史书记载，诸葛亮确实制造过木牛流马。《三国志·诸葛亮传》中的记载是这样的。建兴九年，诸葛亮复出祁山，以木牛运粮进退敌军。尽管上述记载没有《三国演义》描绘的那么神奇，但也可以从中看出诸葛亮以木牛流马运粮的历史事实。那么，木牛流马究竟是什么样的机械呢？《诸葛亮集》应该是可靠的资料，其中的一段文字说。牧牛者方负屈头，一脚四足，头入岭中，蛇住于腹，在一岁两日行二十里，而人不大劳。尽管对木牛形象做了描绘，但是因为没有任何实物与图形存留后世，多年来围绕着木牛流马，人们做过许多猜测。一种意见认为。木牛流马都是经诸葛亮改进的普通独轮推车，这种说法源自《宋史》《后山丛谈》《拜史类边等史籍，认为木质独轮小车在汉代称为路车，诸葛亮加以改进后称为木牛流马，直到北宋才出现独轮车的称呼。木牛流马这两种独轮车都很独特，车型似牛似马，具有独特的运输功能。木牛有前缘。引进时，人或牲畜在前面拉，后面也有人在推；而流马和木牛的设计大致相似，只是没有前缘，行进时不用拉，仅靠人推。值得一提的是，三国时蜀汉处于西南偏僻之地，马匹有限，并且多被用于骑兵作战，运粮运草主要靠人力，这样木牛流马便应运而生，发挥了很大的作用。但是有人对此却颇有微词。认为四轮车与独轮车的机械原理十分简单，无需大书特书。诸葛亮的本领也不至于如此平庸。还有一种意见认为，木牛流马是新款的自动机械。《南齐书·祖冲之传》说：“以诸葛亮有木牛流马。”乃造仪器，会因风水，湿机自运，不劳人力。意思是说，祖冲之在木牛流马的基础上造出更胜一筹的自动机械。以此推论，三国时期利用齿轮制作机械已属常见。后世所推崇的木牛流马不可能是汉代已有的独轮车，很有可能是令祖冲之感兴趣的运用齿轮原理制作的自动机械。然而遗憾的是。祖冲之的自动机械也没有实物留于后世。第三种意见认为，木牛流马是四轮车和独轮车，但是何者为四轮，何者为独轮，却观点截然相反。宋代高澄的事物纪元认为，木牛就是有前缘的小车，流马就是独轮车，而范文澜则认为。木牛是一种人力独轮车，有一脚四足。所谓一脚就是一个车轮，所谓四足就是车旁前后装有四条木柱。流马是改良的木牛，前后四脚，也就是人力四轮车。虽然它们的尺寸与古代的木牛流马不相同，但工作原理差不多。木牛的载重量比较大，行进缓慢，比较适宜在和缓的道路上运行。流马则是专门用于山区艰险崎岖的蜀道。还有一种争论更有意思，就是关于木牛和流马究竟是一个东西还是两种不同的东西。全国知名的研究三国史的专家谭良孝认为，木牛和流马为遗物，是一种新的人力木质四轮车。新疆大学机械工程学院高级工程师王坚也认为，二者同属遗物，而且还制造出一种具有牛的外形、马的步态的模型。同济大学园林建筑专家陈从周等人勘察了川北广元一带现存古栈道的遗迹，掌握了宽度、坡度以及承重等数据，认为二者乃二物。木牛有前缘，引进时有人或牲畜在前面拉，后面有人推；流马与木牛大致相同，但没有前缘，不用人拉，仅靠推力行进，外形像马。关于木牛流马的几种观点不一而足，究竟哪一种说法最符合木牛流马的原貌，至今仍难以评说。四川省博物馆文物修复专家李刚把三千多块碎陶片复原成一辆完整的三轮马车，该车的断带在东汉与三国之间。他认为这就是历史上传说的诸葛孔明的木牛流马的原型。该车有很多先进之处。首先，三轮马车的出现减轻了马的承重负担，增加了马车的稳定性，让它的牵引力更大，从而运送更多更重的货物。其次，三轮马车在前面的轮子和后面的车厢之间有一个转向器，适合在狭窄山路上转弯。不过，对于“人不大劳，牛不厌食”的记载，李刚也不能够解释清楚。在今天，尽管专家学者们对诸葛亮木牛流马的外形和功能存在意见分歧。但是似乎并没有人质疑木牛流马这个发明创造出自于诸葛亮。对于这个问题，诸葛亮如果泉下有知的话，一定会后悔当初没有留下详细的制作图解。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。